0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Ulrika Sedell och Kristina Stütterheim.
1: Och kvinnor ska då vara något annat, gärna supportfunktioner. Det är mycket, att de här att det är mycket dubbla
0: måttstockar på hur kvinnor och män behandlas. Mm. Att välja chef är fantastiskt viktigt.
1: Prostitution och advokattjänst, och det är liksom de äldsta yrkena som heller inte har förändrats.
2: Men jag möter ibland kvinnor som får höra att de det kan du inte. Och den här liksom kompetenshierarkin är så fulla så mycket bojor.
0: Vi behöver inte magi för att förändra världen. Vi har redan förmågan vi behöver inom oss. Vi har förmågan att föreställa oss något bättre. J.K. Rowling, författare.
1: Underbart citat.
0: Eller hur? Mm. Med den här podden försöker vi, oss för, försöker vi att föreställa oss något bättre, mm. eller hur? Inte minst mm. tillsammans med dem, inte i, i de vi träffar och möter. Mm. Och idag så träffar vi någon som verkligen har den förmågan att förändra en bit av, av världen där hon verkar.
1: Verkligen, och det har vi ju fått se publik vad hon har lyckats med men vi ska prata med henne om hur det gick till ja. och gör
0: och då pratar vi inte om J.K. Rowling men någon annan minst lika häftig mm. Mm. Hej Ulrika
1: Hej Kristina <skratt> Du har en fruktansvärd hosta.
0: Jag har en fruktansvärd hosta så jag hoppas att det ska gå. Jag har massat massa här och så. Men eh, enligt läkaren så har jag fått ett virus med en hosta som aldrig går över. Så jag hoppas att det inte var helt bokstavligt menat. Men eh, så är det. Mm.
3: Ja,
1: det, den har ju varit så hemsk så vi är ju ganska försenade med ja. att lägga ut eller spela in det här avsnittet. Just för att du har ju faktiskt inte kunnat prata överhuvudtaget. <skratt> Stämmer, men nu gör vi
0: ett försök. Mm. Mm. Och börja hosta för mycket, då får väl du ta över och prata på egentligen, okay. Du är ju en källa av kunskap och <laughs> äh, saker och ting, så då är det bara att köra.
1: Det kommer gå bra.
0: Det kommer gå bra.
1: Men hur mår du Kristina förutom att du har ett virus, en hosta som aldrig kommer att gå, <laughs> kommer över? Att gå
0: över? Förutom den lilla pettesten mm. så eh, har jag det bra, det är full fart eller lagom fart. Mm. Jag kommer på mig ibland just det, jag har varit så bra de senaste åren på att inte hålla på att säga alltid att oh, det är så mycket. Därför att, ja, jag försöker att det inte ska vara så himla mycket. Mm. Mm. Jag vill ha balans och blir, ingen blir heller gladare av att vi alla går och säger till varandra att det är så himla mycket. Mm. Så att man kan bidra. Jag försöker faktiskt tona ner det. Där. Mm, mm. Så därför är det bra. Man mm. Försöker hålla balans i livet.
1: I mm. ögon helt
0: mm, enkelt. Mm. Du bra.
1: Mm. Eller lite mycket?
0: Därför Det mycket. <laughs> där den här ambitionen på en gång.
1: Nej men det är olika mycket. Ja. Verkligen, det är mm. väldigt olika. Men nu har jag precis passerat en vecka när jag har varit väldigt mycket ut och rest och föreläst- Mm. om glastaket och sen så är eh, väldigt mycket i slutet slutjustering av den nya boken så att det är, nu är det lite mycket det håller jag på och målar om hemma ja. flytta runt, mm. det är barn som flyttar hemifrån och så blir det plötsligt andra möjligheter mm. eh, just nu sitter vi i ett eh, barnrum som inte är, ja som nu inte är ett längre ett barnrum, så nu har det blivit vår lilla studie tillfället det just då. rosa och härligt rum mm. Mm. –Fantastiskt. –Ja, men, men bra. –Men vi har ju iakttagit en del, det mm. har kommit en del sen vi la ut förra avsnittet så har det varit en del media kring just det här med det som hindrar kvinnor mm. eh, från att nå toppen. –Om de har nu vill nå toppen eller åtminstone får använda sin kompetens på ett bra sätt. –Och vi ser också olika branscher har utmaningar. Mm. Något som
0: onekligen hindrar kvinnor mm. är ju de här männen som mm. fortfarande inte har satt på sig, inte alla män då, Verkligen. men de som inte har satt på sig de här glasögonen ännu. Mm. Och då har ju både du och jag pratat om och läst lite på här om Woody Allen, mm. han är väl drygt 80 år, denna mm. regissör, filmmakare. Vi har ju pratat i många avsnitt och i förra var det ju, pratade vi mycket om kultur- och nöjesbranschen, med mm. tanke på att vi träffade Ingmarie Pagen Kemper på cirkus. Mm. Men kulturbranschen så har ju verkligen varit i stormens öga vad det gäller MeToo så det har ju varit en röd tråd inte bara för oss förstås. Och Woody Allen, han eh, har fått lite extra uppmärksamhet nu eh, för att det är väl Amazon som har stoppat filmkontrakt med honom. Mm. Var, det, var det på fyra filmer eller Precis, var det var? Precis, som
1: han inte längre nu får göra. Nej. Och senast får han inte ens, alltså det finns en film uppenbarligen mm. som inte kommer lanseras.
0: Mm. För ingen är intresserad, Nej. menar de. Mm. Eh, och det som har gjort att, att han har varit lite mer i ropet- eller om ska säga när det gäller det här med Me Too och så var ju när, när eh, det startade och drog igång i USA då, hösten mm. 2017. Så mm. något som var nytt för oss båda- det var att en utav, av de som liksom var motan eller vad man ska säga, bakom eh, att få att sätta ljuset på det här- med Harvey Weinstein, den här filmmogulen- eh, var ju faktiskt... Med. Ja, det var ju liksom hans son, mm. Rowan Odin, Farrow mm. är precis, som, som är en prisbelönad journalist mm. och det var han som gjorde det här eh, reportaget eh, och sen var det säkert många följande reportage Woody Allen eh, gjorde några uttalanden då i samband med det här där han eh, visserligen sa att han tyckte att Harvey Weinstein var en kanske tragisk eller säd person men framförallt så hoppades han ju att det inte skulle bli någon häxjack nu på män i branschen så att eh, han sa någonting liknande att, eh, så att om man som man ens vinkar till en, en kvinna så ska man väl liksom, det måste man ju kunna få göra. Så mm. att det var ju verkligen det här,
3: mm. ah,
0: så tröttsamma. Mm. Och han har försökt eh, pudla på det här, här, jag menade så här och så här, men någonstans säger så, så bara nej, mm. men det går inte längre. Mm. Och även en dotter som har anklagat honom för eh, övergrepp mm. och den här Rowan journalisten som har skrivit det här, han är ju då ett av syskonen som har stått bakom henne mm. och menat att hon talar sanning. Mm. Och så. Så att, äh, ja.
1: Men nu, gör, nu blir det alltså stora konsekvenser av detta och det hade vi ju inte kunnat se för Nej. några år sedan. Precis, är det är att, att, ja. att det här är inte okej. Okay. Nej,
0: så att, mm. ja, saker och ting händer fortfarande mm. men det, det där med den här tystnadskulturen mm. börjar ju ändå mm. skrapas på mm. och ruckas på och mm. det är ju... Det är fantastiskt. Det är fantastiskt, mm.
1: verkligen. Och vi behöver flera män som den här sonen mm. Som verkligen kliver mm. ut och tar ställning. Mm. Och aktivt engagerar sig i frågan. Mm,
0: verkligen. Mm.
1: Jag har ju också tittat lite grann på det här med det här. Glastaket som vi ser är för kvinnor i Sverige. Men inte bara i Sverige. Men eh, det är ju att. Det är svårare att göra karriär om man blir mamma. Eh, och det är svårare att behålla sitt äktenskap eh, om man eh, gör karriär. Och det har en tydlig, finns en tydlig parallellprocess uppenbarligen med vilket liv man väljer att leva som kvinna. Och ens möjligheter att göra karriär. Och här i veckan, så, eller för ett par veckor sedan, så kom en ny undersökning som publicerades både i Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Man kallade det på svenska för barnstraffet. Och det kunde man se i undersökningen att som kvinna- om du väljer att bli mamma och skaffa barn- så är sannolikheten betydligt lägre för att du blir vd. Och det här, tittarna, det här var en amerikansk studie- men sen så gjorde man liknande undersökningar i Sverige- och konstaterade att det är precis samma sak i Sverige- att väljer du att bli mamma och, och, och får du dessutom fler barn så är sannolikheten större att du inte kan göra karriär. Och då menar man i, i den diskussionen kring den här undersökningen att det här med kvotering är inte lösningen utan lösningen är att förmå männen att vara mm. hemma mer. För det är ju fortfarande så att kvinnor jobbar sju veckor mer per år i oavlönad arbetstid hemma. Och det intressanta är att singelkvinnor som inte lever tillsammans med en man jobbar betydligt mindre i oavlönade arbetstimmar. Mm. Trots att man då, det borde ju vara precis tvärtom, mm. är man två så borde man göra hälften. Men det är faktiskt inte så. Och det kan man ju fundera på ja, vad där, det beror på. Ja, intressant. Mm. Men, och då behöver man ju mer debattera kring hur, hur får man hem männen. Därför att vi kan se idag, trots att vi pratar om att, att det är män som är hemma med sina barn är förebilder. och Män pratar generellt sett mer i debatten om, om att... Eh, de vill vara nära sina barn och viktigt med relationen till barnen. Men det finns ingenting i statistiken som visar att det händer någon större förändring mm. när det gäller VAB eller föräldraledighet. Så det är mycket snack just nu, mm. men det är väldigt lite verkstad. Så då kan man ju fundera på, vad gör man åt detta? Sen kom eh, i somras så kom Johanna Rikne som är professor i nationalekonomi i Stockholms universitet. Jag tror att hon är på statsvetenskapen på Uppsala också. Hon presenterade en, en större studie som visade att- är du, gör du en politisk karriär som kvinna- så är risken att du skiljer dig oerhört mycket högre- än om du inte gör en toppkarriär inom politiken. Men som man så är, har du precis samma möjligheter- eller eller risk att skilja dig, eh, möjlighet att skilja sig konstigt. Ja, det är lite konstigt. Ja, risk det. Mm. Ja. Eh, eh, det är ingen skillnad om du gör en toppkarriär eller om vad du än jobbar med det är samma. Så att om du som kvinna väljer att göra karriär så kan man då se i den här undersökningen att lever du ett jämställd relation? så är chansen att du behåller ditt äktenskap betydligt högre. Men lever du i en traditionell, apropå att jobba hemma sju veckor mm. mer per år traditionell mm. relation där kvinnan är projektledaren hemma så är risken då oerhört mycket större att du skiljer dig. Så att det har en direkt korrelation med vilket mm. liv du väljer att leva som kvinna med hur möjligheten att göra karriär men kanske också i det här fallet att behålla äktenskapet.
0: Så intressant. Jag tänker Sju veckor. Jag visste att det var många, många timmar. Mm. Men sju veckor, det är, mm. alltså, det är nästan två månader mm. av årets tolv månader. Mm.
1: Mm. Det är inte klokt.
0: Det är inte klokt. Då... All kraft och energi.
1: Precis. Och det är, ju, jag menar, det är ju allt ifrån det här med att tvätta och laga mat. Men det är också att ta hand om gamlingarna, föräldrar och... och det är en, en social mm. engagemang mm. Det är middagarna hemma mm. och så, så att det, det finns en projektledare där hemma mm. generellt sett. det finns ju såklart undantag men generellt Absolut. så är det eh, så, nej det är förskräckligt och då ni, i mitt arbete när jag är ute och jobbar med de här frågorna så ser jag ju nu eh, att det är allt fler bolag med den här kunskapen nu försöker eh, stötta Både sina kvinnor som man är anställda men också att förändra de här normerna och strukturerna. Och bland annat så har jag varit och jobbat med ett antal olika advokatbyråer som nu har systematiskt satt in som rutin att när en kvinna går på föräldraledighet så innan dessa har man ett karriärssamtal mm. där man säger att vill vi satsa på. Hur ska vi tänka kring din väg framåt- inom bolaget när du är tillbaka? Mm. Så att den här personen känner att- eh, som med tanke på, på den statistik- och, och de strukturer vi har- mm. inte känner att nu är det kört- eh, när jag blir mamma och det ska vabbas- och det ska mm. hämtas och lämnas- så att nu kan jag lika gärna lägga ner det här- det. på det här mm. bolaget. Mm. Så att man vill verkligen göra tydlig. Mm. Och det omvända, man uppmuntrar- männen att ta ut föräldraledighet och tar man ut mer än sex månader så får man extra semestervecka under det året och sådär, just för så att bra. försöka påverka mm. de här strukturerna mm. mer sånt,
0: mer sånt. Mm. jätteintressant, mm. bra konkreta åtgärder mm. Mm. har du funderat något på energibranschen och jämställdhetsfrågor och så ihop
1: Nej, koppling till det? Har jag, jag har på min elräkning jag mm. lite på den är hög
0: den är säkert högre, det vet jag ingenting om. Och ändå som kvinna så gör du med mindre energi. Om vi pratar om den här typen, du har mindre miljöpåverkan än män. Mm -hmm. Ja men det ska vi komma till, mm. förstår du. Och det har kommit en ny rapport från Nationella sekretariatet för genusforskning som har gjorts på uppdrag av Energimyndigheten. Och den som har gjort den heter Ann-Sofie Kall. Och hon är forskare vid Linköpings universitet. Och bara en liksom parentes, eller inte en parentes, för det är jätteviktigt. Vilka är energimyndigheten? För det var faktiskt nytt för mig. Att de årligen delar ut 1,3 miljarder eh, till forskning. Eh, alltså de är en av de största forskningsfinansiärerna i Sverige.
1: Det visste inte Nej,
0: och förutom då att verka för energi... Och klimatpolitiska mål som nu antagits av Sveriges riksdag och så vidare. Så ska de ju bidra då till omställning eh, när det gäller eh, nya energisystem och så vidare. Så ska de också främja jämställdhet vid fördelning av medel till forskning eh, och innovation. Eh, så att det, är, eh, det är bra. 1,3 miljoner bra. som de har att dela ut och då ska ha ett... Ett genus- och jämställdhetsperspektiv på det. Mm. Men den här rapporten då, i alla fall, den säger att- med kunskap om genus och jämställdhet på energiområdet- kan omställningen göras både mer rättvis och effektiv- visar den här nya rapporten. Och Då är det så, liksom traditionellt är man ska säga- att alltså mycket av internationell forskning om genus på energiområdet- så handlar det om fattigare eh, förhållanden- när kvinnor hänvisade till vedelning- eller annan bioenergi för hushållet- och det är först nu på senare år som forskarna har börjat uppmärksamma att genus och jämställdhet kan vara relevant att ta hänsyn till även här i Sverige. Eh, och då visar statistik bland annat från OECD eh, att i OECD-länder att kvinnors och mäns energiförbrukning ser olika ut. Kvinnor använder generellt sett mindre energi och producerar mindre koldioxidutsläpp än män.
1: Vet
0: man varför? Ja då, och det kommer vi lite in på de här sju veckorna. eller ah, Inte ah. allt som ingår i dem då. Men kvinnors energiförbrukning är också mer knuten till hemmets och hemmets konsumtion. Och sen är framförallt vad gäller transporter skillnaden stora. Till exempel så kör män mer bil och reser mindre kollektivt än kvinnor. Så vad man menar är ju då att en större medvetenhet om kunskap och hur skillnaden ser ut mellan män och kvinnor men också mellan andra grupper eh, är ju liksom viktigt för att kunna öka möjligheterna för att minska energianvändningen. Eh, så att ha genus- och jämställdhetsglasögonen på människors energianvändning kan också hjälpa oss att förstå då bättre konsekvenserna. Eh, som då när vi uppmanar till förändrad energianvändning att det slår olika på mäns respektive kvinnors arbetsinsatser hemma. Eh, för män ansvarar då till exempel ofta för renoveringar när det gäller energi. Kvinnor å andra sidan då är mer ansvariga för hushållsarbetet. Och i jämförelse med ren renovering så utförs hushållsarbetet varje dag. Att arbeta för att förändra då användningsmönster för att minska mm. energianvändningen kan alltså innebära att kvinnors arbetsinsats ökar oproportionerligt. Mm. Å andra sidan vet vi inte om framtidens smarta hem kan komma att innebära en ökad arbetsbelastning för män. Och kvinnor när, upp, när liksom då all utrustning ska uppdateras, produkter utvärderas och använda manualer läsas. Så syftet med att anlägga ett genus- och jämställdhetsperspektiv på området- handlar både om restvisa och effektivitet. Förut har man liksom kanske mer också tittat på ja, hur många kvinnor jobbar i branschen. och så. Det är Hittills fortfarande bara 25 procent. Men det ju, blir ju viktigt ur så många perspektiv mm, som mm. vi har varit inne på i andra branscher mm. också. Det är, ju liksom, det är inte bara vad är antalet utan mm. vilken påverkan får det om inte alla är representerade. Mm. Eh, så då blir det vems behov prioriteras, vem, vems kunskap och perspektiv tas i anspråk för att göra omställningen. Eh, och rapporten visar att mer forskning behövs för att fånga jämställdhet och genus på energiområdet. Men det här tycker jag var jättespännande, lite nya vinklar på det här med mm. det här är ju liksom vår stora förråga med energi- och klimat. Eh, Användningen och politiken och att verkligen även här förstås eh, så är det också en jämställdhets- och en genusfråga på flera rätt. sätt. Eh, intressant är att det finns ett, ett, ett um, initiativ som heter Equal by 30 och det är privata och offentliga energibolag som aktivt då ska arbeta för lika möjligheter för män och kvinnor inom den branschen och det är väldigt världsspännande. Eh, eh, initiativ make mm. equal, så då eh, by 30, så att då ska det ha hänt mycket inom det här området fram till 2030 helt mm. enkelt men viktigt område och här behöver kvinnorna finnas med och ta plats och Varför? det här just att titta på hur förbrukar vi olika och när man då ska effektivisera, hur slår det på mm. kvinnor som mäns olika aktiviteter och mm. insatser mm. ja
1: och sen kan man ju fundera på om kvinnor och män ska ha olika aktiviteter. Det
0: är ju, det, det här hänger
1: ju liksom ihop. Ja, det så att, det. Äh, det. är verkligen eller, så. Eller om vi ska byta plats lite grann. Ja. Jag tänker på den som vi ska träffa. Ja. Vi ska ju träffa Karin Götblad mm. eh, som har en lång erfarenhet av polisväsendet mm. som chef. Och polisen är ju ingen lätt bransch när vi Nej. pratar jämställdhet. Jag tror att det var i januari så skrev man om i media om tre kvinnor som hade sökt höga tjänster inom polisen. Mm. De var poliser själva, mm. polischefer. Och sökt inom NOA bland annat. Och de hade inte fått jobbet och de menade på att de som hade fått tjänsterna det var män med sämre kvaliteter. Så de valde att överklaga till GIO. Och, eller det blev en GIO-anmälan så småningom på detta. Och där och man hade överklagat och tittat igenom de här rekryteringarna, Och de fick rätt, alla tre. Alla tre kvinnorna hade mer kompetens än de som blev rekryterade. Men det är inte så att männen då blev av med sina tjänster och de här kvinnorna fick dem, utan de här männen var ju igång med sina uppdrag. Mm. Men man kunde konstatera att det fanns, det var inte kompetens i första hand som var grunden när man rekryterade och, och gav de här anställningarna, utan det här var Ja, det fanns ju lambda-faktorer. Kanske mm. en vänskapsband, mm. vet jag. Mm. Jag har, det vet jag inte. Mm. Men det visar ju de här strukturerna- att mm. det, här är, det här är svåra saker, mm. det är så djupt. Mm. Jag läste bland annat att 2018- så rekryterades det 27 nya chefer till Nova och 24 av dem var män.
4: Mm.
1: Så att Karin Götblad har haft ett stort- svårt arbete förutom det som är hennes- Arbete med mm, mm. att upprätthålla säkerhet och trygghet i samhället. Mm. Så hennes förändringsarbete med att bidra till ökad jämställdhet inom polisen har hon har gjort stora saker. Verkligen. Och eh, vi ska
0: gå över till att lyssna på detta. Och jag fick skicka med eh, några rader som jag läste från någon som hade lyssnat på Karin Götblad på ett seminarium och säger så här om Karin Karin Götblad är som talare lite som ett kallt glas vatten när man är som törstigast kristallklar, svalkande och helt nödvändig jag är inte den enda åhöraren som undrar hur mycket rak och orädd klokhet som ryms i en och samma människa
1: Fantastiskt Vi tar oss till Uppsala Det gör vi Varmt välkommen, Karin Götblad, till podden Krossa glastaket. Tack, vad trevligt. Eh, vi är här hos dig på mm. ditt kontor på polishuset i Uppsala. Och, eh, det här har vi längtat efter, att få träffa dig. Och när man läser om dig, det är ju som att läsa ett filmmanus <laughs> eller en, en roman. Eh, för att bara säga lite axplock om din bakgrund. Du var en ung kvinna runt 20 du var du ensamstående med två barn. Du hade hoppat av gymnasiet. Mm. Eh, därefter så bestämde du för att studera och du blev först förskollärare också så småningom förskolechef. Eh, sen pluggade du vidare. Det var juristprogrammet, det var tingsmeritering och du jobbade som chefsjurist. Och sen gick du chefspolisutbildningen. Och du blev länspolismästare i Gotland, Stockholm, nationell samordnare för våld i nära relationer regionpolischef nu för Region Mitt. Du har krossat många glastak. Mm. Eh, och din framfart med dina magiska framgångar och priser har du fått. Eh, men du har också berättat om offentliga utmaningar och privata mm. sorger. Och idag är vi här för att prata om eh, ledarskap och karriär och hur glastak krossas. <laughs> Tack! Tack! Eh, Ja, När man läser om dig så får man en bild av en kvinna med ett stort hjärta och en skärpt blick riktad mot just de utsatta i vårt samhälle. Och att du hade bestämt dig för att använda ditt mandat för att bland annat öka säkerheten eller tryggheten för utsatta i vårt samhälle. Ja, som exempelvis personer med psykisk funktionshinder, människor utsatta för förtryck ja, eller djur. Stämmer det? Och i så fall, hur blev det så?
2: Ja, nej men det stämmer. Um, och Jag skulle nog vilja säga att jag skiljer mig inte uh, från mina medarbetare. Det här är, gör att det är så underbart att jobba i polisorganisationen. För nästan alla drivs av ett patos. För den lilla människan och den utsatta.
3: Mm.
2: Och att faktiskt det är så viktigt mm. att inte onda krafter
1: tar över- mm. Så ni har det i det är er kontext, i ert uppdrag? Ja, och jag så. visste
2: inte det innan jag kom till polisen kan jag säga. <laughs> för jag hade ganska mycket fördomar mot poliser. Och jag hade ju varit då ensam mamma i förorten och tonårsgrabbar. Och mm. på den tiden kan jag säga var poliskåren ganska annorlunda av utbildningen än nu Det var bra människor, men man hade till exempel inte alls det här fokuset på förebyggande arbete mm, och hur viktiga ja. barn och unga är. Mm. Så jag vill nog säga att det var en sån sak som jag förde in. Mm. Och det var ju min bakgrund där jag jobbat väldigt mycket med barn och unga. Mm. Och det är ju de som är framtiden. Mm. Men det var också så att jag hade väldigt stor nytta av att jag har vet hur det känns. Att inte ha liksom någonting att sätta emot mm. när man möts med fördomar mm. som tonårsmamma kan ni uh, tänka er mm. och, och många andra svåra saker som var runt mig och det hade jag, har jag fortfarande nytta av och framförallt då att, att det känns i ryggmärgen när man märker det hos omgivningen och jag kan säga att där hämtar jag min styrka för det gjorde mig väldigt arg mm. <laughs> det gjorde mig väldigt arg att bli bemött- som att jag hade alla problem- bara för att jag hade ett problem. Mm, mm, <laughs> Så jag känner väldigt, väldigt viktigt- mm. att möta varje människa som en möjlighet- och inte mm. som ett problem. Mm. Och Så det är Ja, krass. och också det här- jag är ändå en gladlint person- men mm. ilskan il i in, inne- den mm. är en kraft som gör en modig. Mm. Mm. Och mo Jag brukar säga mod är en träningssak.
4: Mm.
2: Mm. Men en tydlig kompass- med att varje människa, jag har ännu inte mött i alla fall ingen ung människa och mm. barn som inte har också goda sidor
1: som jag tycker om hur stora problem man än har. Mm. Mm. Ja, du var ju den första kvinnan på posten som länspolismästare i Stockholm med 7000 anställda. Eh, jag läste att innan dess hade det varit 36 män på den här posten. Mm. Så det var ju uppenbarligen ett tjockt glastak att ja. krossa. Eh, hur var det? Hur var det att vara först som kvinna? Ja, jag hade ju varit eh, på Gotland
2: innan.
4: Mm.
2: Eh, Sveriges minsta polismyndighet. <laughs> och jag kan nog säga att det är, har man en stor organisation har man mycket kompetens mm. runt sig. Mm. Är man första kvinnan i en liten organisation mm. så står man ganska ensam mot ganska många saker mm. som inte organisationen är van vid mm. och jag, jag lät mig inte styras av att jag var annorlunda utan jag tänkte istället att jag använder det eftersom jag redan är annorlunda från början mm. så tänkte jag att då kan jag lika gärna ta i. Det gjorde det ganska jobbigt för min omgivning särskilt när jag var innan jag kom till Stockholm kan jag säga. Jag till exempel minns. Och en liten myndighet då att jag upplöste alla chefstjänster samtidigt till exempel på Lilla Gotland. Oj. Ja, för vi, gjorde, vi var tvungna att säga upp personal och då passade jag på att göra en omorganisation och modernisera och så var jag helt ny också. Och så tänkte jag att här är så lite så det är lika bra att vi lyser om alltihop. Mm. och det gick, allt det där gick och ledde till stora förändringar och förvättringar vill jag påstå men det var naturligtvis väldigt ansträngande för mig och för organisationen jag mm. gjorde, som man ofta gör när man är ung att jag gjorde väldigt mycket samtidigt mm. och då får man ha ställföreträdande självförtroende själv och då ska man veta vart man ska och vilken människa man är och vilken mm. människa man inte vill bli mm. så jag var utsatt för både det ena och det andra mm. ja det blir man i hierarkiska organisationer mm. men det gäller att inte låta sig styras av hot mm. att veta varför man gör saker mm. ha en
1: agenda
3: mm.
1: och så vara är, ja, ärlig och transparent mm. kan du berätta om någonting som du var utsatt för just som du, din tolkning att det handlade om att du var kvinna Alltså jag tror att man var inte
2: van. Och Nej. man kan faktiskt ha både för- och nackdelar av det. Det brukar mm. jag faktiskt tipsa kvinnor om. Mm. Att när människor blir förvirrade och funderar på är det för att hon är kvinna? <går> Eller är hon galen? <går> Eller är det något annat? <går> då kan man utnyttja det där och sparka upp några dörrar till på en gång. Mm. Ja. Mm. Och det, och idag är vi en betydligt modernare organisation. Existur, Men jag kan existur. säga det, för 30 år sedan mm. så, så var det annorlunda. Mm. Och då fick man verkligen taj. Mm. särskilt om man var som jag var också i Värmland jag var liksom i glesbygden vet det var väldigt mansdominerat mm. det fanns kanske väldigt, väldigt lite kvinnliga poliser mm. 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 men det hände ju saker och allt man gjorde, gjorde eh, märktes ju eh, och sen är det så här jag är väldigt bra på en sak och det brukar jag förmedla till ungdomar som jag Fortvarande träffar ungdomar i olika sammanhang som har det svårt. Att överallt finns det goda människor. Häng inte upp dig på de som du inte tycker om och som inte är snälla. Mm. Utan ta häng på de goda. Mm. Och du förväntar inte att du hittar dem på en gång eller att de är i majoritet. Men ha de glasögonen på dig, möjligheter. Man får ju bestämma sig för vilket förhållningssätt. Mm. Så man möter människor som en möjlighet. Mm. Och sen leta efter de goda och så ta häng på dem. Mm. Så jag har jobbat väldigt mycket med att... När jag var nychef, då gjorde jag så att jag var så dum så jag trodde att jag kunde få med alla på båten om jag bara ansträngde mig tillräckligt mycket. Så jag gav jättemycket tid till dem som kastar grus i maskineriet. Och de blev ju naturligtvis jättenöjda. så De fortsatte ju med det och fick ännu mer min uppmärksamhet. Sen lärde jag mig. Jag har lärt mig det mesta genom att göra olika misstag, kan jag säga. Mm, mm, mm. Så det idag Sen har jag jobbat jättemycket med att hjälpa alla de som vill något. Och idén ligger ju då att få in en bredare kompetens inom polisen. Bland mm. annat många fler kvinnor. Mm.
3: Mm.
2: Och många fler människor med andra erfarenheter. Mm. Mm. Och då är, fungerar ju det som ett trådsböde. Att man ser sin mm. roll som att försöka vara dörröppnare. Mm. Sänka trösklar. Ja. Mm. Folk, att de känner att de har mitt stöd i ryggen. Mm. Mm. Och så inte Nej, Alla kan vi, tror jag, tänka. Så att om man vågar tänka efter... Vad man har lärt sig mest av. ser av, av sina misstag. Eller saker som har gått fel. Mm. Och då blir ju inte de meningslösa om man vågar tänka så. Och vågar dela det med andra och, mm. det och diskutera det.
1: Mm.
2: Så det är en sån kultur att jobba. Men mm. många saker och inte minst i Stora Stockholm hände bakom min rygg när man försökte stoppa. Så är det ju. Mm. Men som chef får man sällan reda på det. Mm. Mm. <laughs> Men många sådana saker. Men jag hade tillräckligt mycket goda människor runt mm. mig.
1: Och tar rygg på. Ja. ger det med. Ja. Mm. Jag är inte tar
2: Jag har varit ledare i hela. Ledartröjan måste du ha själv. Mm. Den, annars blir det någon annan som leder. Mm. Så det, man mm. måste kliva fram och våga mm. vara det. Mm.
4: Bra.
2: Ja. Mm. Det ska man tänka på som kvinna. Mm. Jag är bara tydlig med det. Mm. Mm. Och så finns det massa goda människor man kan. Jag är också lag lagspelare så är man det för övrigt så jag säga jag är bra på att få duktiga människor att vilja jobba med mig mm. och det, då behöver man inte vara bra på dem mer nej, nej, det är väl den bästa skillsen mm. Mm. Ja.
0: Det finns en hel del studier och forskning som visar att kvinnors och mäns kompetens bedöms olika och att kvinnor behöver högre kvalifikationer för att få samma post som, som män mm. Mm. Eh, och det leder ju onekligen till att kvinnor rätt ofta sliter hårdare Äh, än vad män kanske gör Du har själv berättat mycket om dina, eh, första, din första tid på, post, på din post som chef Det chefsutbildning chefsutbildningen som länspolismästare på Gotland mm. Och vad hjälpte dig då att sätta sunda gränser? Och det någon strategi?
2: Nej, <laughs> verkligen inte <laughs> Nej. Jag kan säga att det är min, en av mina sämsta grenar ja. <laughs> Att sätta gränser <laughs> Nej men det är så där. jag är driven som många tror jag av att jag har ett stort engagemang mm. för människor. Mm. Och det är ju det som är ens verktyg, att man lyckas med saker. Mm. Så är det bara. Och är man hög högchef så är det. Måste man ha ett stort engagemang.
4: Mm.
2: Och då, är, då blir det en livsdag, man måste jobba mycket. Annars uppnår man inte de där resultaten. För de kommer inte av sig självt. Mm. Ingenting går av sig självt. Mm. Och då gäller det ju att försöka då att. Inte lägga energi på fel saker. Mm. Som jag nämnde förut det här med de som kastar grus i maskineriet. Mm. Mm. Det var ju ett exempel som man lär sig. Var att... mm. ja, det
0: är det kallade
2: Ja, idag lägger jag ingen tid på dem. För det var ju en typisk energikiv som mm. nästan knäckte en. Mm. Idag blir jag ganska hård bara att ta bort dem. Bara mm. Mm. De får inte min uppmärksamhet alls. Mm. Mm. Och då dör de lite svältöden ska ni veta. Så att jag är väldigt mycket för att äm, uppmuntra kanske människor som inte syns och hör så mycket. Men som jobbar på lojalt. Och kvinnor finns ju ofta i den gruppen. Men man kan, jag är ju också heller inte främmande för att ta professionell hjälp. Så att när jag var yngre så höll jag på vid ett tillfälle. Mm. Det var på Gotland. Mm. Att gå in i väggen.
3: Mm.
2: Jag jobbade var, sju dagar i veckan. Mm. Ja, väldigt dumt. Mm. Och jag fick tunnelseende.
3: Mm.
2: Jag blev grinig, jag var inte effektiv så jag säger till mina unga chefer jag försöker också koppla när man får ett nytt chef att man ska ha handledning
4: mm.
2: av en erfaren psykolog
4: mm.
2: och det var inte populärt i början när jag började med det och särskilt inte bland de yngre männen men jag kan ju säga att så fort man har fått det där fått så kommer ju folk att tacka mig så är det, det viktigaste så handledning man måste träna sig att sätta gränser Um, mm. så att man lägger energin på rätt saker mm. men det är svårt mm. idag är det så att jag fortfarande jag har aldrig gått in i väggen, men det var väldigt nära men jag fick hjälp sätta, att helt enkelt ha lite fritid också så att idag är det fortfarande så där att jag, jag känner, det tror jag har hört från flera som har varit sjuka då, mm. att jag känner när jag börjar närma mig mm. och då vet jag, oj nu får jag backa lite mm. och vara ledig ett par dagar eller var en här. nu får jag lugna, lugna ner mig mm man lär sig ju med erfarenhet att känna igen signalerna men det är ju ett problem idag i samhället, det vill jag verkligen säga. Och vi behöver ju också människor som vågar vara inkännande, vågar behålla sin skörhet och känslighet och de råkar särskilt illa ut. Mm. Jag vill inte ha cyniska förhärdade personer, vill vi ingen av oss, men samtidigt måste vi ha en, en robusthet. Mm. Och det är lite svårt att kombinera det där. Mm. Mm. Man får vara medveten om att man får göra sitt bästa liksom mm.
3: Mm. Mm. och hur
0: lyckas du med dem runt omkring dig då att de också ska vara i det här och att liksom lägga energi på rätt saker och, och ha sunda gränser även, även dem.
2: alltså jag kan inte påstå att jag lyckas fullt ut jag pratar väl om det när man får jobbet jag brukar faktiskt göra så att jag överdriver det negativa när människor ska jobba jag här jag talar om hur mycket det kommer vara och svårt och sådär så att man inte Eh, måla saker i rosenrött eh, och så koppla handledning mm. till eh, och det, det kan vara lite svårt ibland för människor som är på hög position att mm. acceptera det men det brukar gå
3: mm.
2: och sen har jag ett litet öga men samtidigt så måste man ju också ja, ta ansvar själv, man får se ja. upp som kvinna så man inte blir någon morsa liksom mm. Mm. det kan ligga i riktigt, särskilt mm. när man är lite äldre ja. Mm. mm.
0: När man har följt dig genom åren och läser om dig så imponeras ju jag och vi av ditt ledarskap. Bland annat så ger du verkligen intryck att vara skicklig på att både strategiskt och eh, organisatoriskt involvera människor. Eh, vi har fler exempel. I Stockholm såg det till att öppna lokala polisstationer i brottsutsatta områden. då organiserade organiserade patruller för utsatta personer som bestod av både polis, mentalskötare och sociala insatsgrupper. Det här som verkligen är på tapeten idag av att hur kombinerar vi eh, de här olika grupperingarna. Då har jag tillsatt särskilda ungdomsråd för att lyssna in andras behov. Listan kan göras lång. Men vad är det som gör att det är så svårt att få till den så här gränsöverskridande samverkan och hur har du lyckats? Vad gör du?
2: Ja, det är bra att du tar upp det där. Varför är det så svårt? Mm. Ja, ärligt talat å ena sidan förstår jag inte det riktigt för det är ju självklart mm. att saker är ju komplexa mm. och ju mer vi jobbar över gränserna tillsammans ju mindre sårbara blir vi och ju bredare perspektiv får vi och det måste man ha på de här frågorna och så vet vi ju hur våra beslut påverkar till exempel andra stödfunktioner. Så att inte vi genom polisen tar ett beslut som krossar som någon annan insats mm. och vice versa, eller hur? Mm. Mm. Och jag kan se att när jag har, ibland lever saker kvar länge efter jag har lämnat. Men ibland gör de inte det. Mm. Och jag försöker alltid jobba att jag går in själv och startar det för det behövs mycket kraft. Mm. Och försöker vara symbol och uppmuntra andra. Men sen liksom backar jag kopplar ur mig. Och jag är noga med liksom att det inte är projekt. Utan jag lägger in det i de reg, mm. reguljära strukturerna. Mm. Nej, jag tror att man behöver fler människor med annorlunda bakgrund. som har gjort andra saker. Jag tror att det är så här lite grann i vårt samhälle. Att vi jobbar kanske för länge i samma stuprör. Så att man får en lite förtrångt perspektiv. Mm. Jag tror också att man underskattar svårigheten med att jobba sektorsövergripande. Man tror att det är någonting som bara sker av sig själv.
4: Mm.
2: Och det gör det ju inte. Jag brukar säga att det är svåraste som finns att jobba med komplexa frågor och med många olika professioner. Mm. Så att när jag anställer chefer, och där tror jag inte alla riktigt förstår vikten av det, så... Säger jag, det har jag även till mina chefer här att det är deras viktigaste uppdrag att jobba strategiskt och sektorsövergripande med frågor. Mm. Då måste bana väg för dem under. Nu sitter jag precis med Uppsala kommun och försöker lägga en strategisk plan tillsammans mot brottsligheten här i stan. Mm. Och då märker jag att också där jättebra människor som vill mycket, men de är inte vana. De vet inte hur man gör. Mm. Så att man får inte underskatta att det krävs engagemang och tid för det. Och så lite snabbt fram med goda exempel. Mm. När du säger att de vet inte hur man gör. Vad är det de inte vet? Alltså hur man konkret får till det. Alltså man sitter fast att den bestämmer det. Eller man mm. har inte information om det. Mm. Och det är därför det är så viktigt att cheferna måste gå för och hjälpa mm. till. Va? Och mm. visa det själva med goda exempel. Mm. Att själva inte jobba liksom som någon envåldshärskare mm. eller ett styprör. Mm. Sen har vi vissa problem med rättsväsendet och mm. socialtjänsten- att vi har sekretesslagar mm. som är olika. Mm. Eh, det försvårar. Mm. Och det styr in myndigheter brukar säga stuprör. Men det är absolut inte hela, hela bilden. Jag tycker ändå att det blir bättre och bättre. Men jag tycker nog att man, man tänker för mycket i samma banor. Jag kan också se, tycker jag inom polisen- nu hör jag från många kvinnor- att sista åren har jämställdheten gått tillbaka- och det tycker jag. När jag kom mm. tillbaka efter att jag lämnade Stockholm och var nationell samordnare ett par år så, så kunde jag se att det många kvinnor sa att det hade gått tillbaka. Som i
1: samhället i övrigt.
2: Ja, men det visar också hur viktigt det är att ha kvinnor på höga poster. Mm. Mm. Och jag brukar säga att det är viktigt att ha erfarna kvinnor. Mm. Vi behöver mogna kvinnor på höga positioner. Mm. Och i Stockholm gjorde jag så att jag hade en... Min mest lyckade chefsattning var faktiskt kvinna 45 plus. Mm. Man fick bara anmäla sig om man var intresserad. Och jätteenkelt stöd fick man. Och ingen gräddfil. Men vi fick ut så mycket mogna kvinnor som ville bli chefer. Man fick bara lära sig att göra en CV. Mm. Vad är mina styrkor? Eller som kvinnorna sa, man är 45 år så har man ju 20 år kvar att jobba Vi ska vi jobba till 70 så mm, har man ju 25 mm. år kvar <laughs> och man har massa erfarenhet och man alltså perfekt mm. det enda man saknar är självförtroende alltså man är inte lika bra på att sälja in sig som männen är mm. och det fick man träning i mm. och jag tror att jag tror det var 60% procent av dem som gick alltså det här är bara några enkla ni vet träffar och någon sån här eh, två dagars mm. grej 60% av dem gick in på chefstjänster innan och, och lyckades såklart hur mm. bra som helst mm. för de var mycket mer coachande mm. Mm. och jag fick massa brev från kvinnor <skratt> runt om i samhället som undrar om de fick komma med på kursen 45 plus, <skratt> jag sa det är bara internt tyvärr men jag har gjort så att jag, när jag är ute och föreläser ibland när jag är inbjuden till andra myndigheter då tar jag det här, jag brukar alltid försöka vara konkret inga vackra ord utan så här kan ni göra mm. så här kan ni göra och krångla inte till mm. det mm. och så är ju människor kloka va? så att man ska ju inte Ta hand om. Vi har inte att ta hand om alla. Att de ska få utbildning till hur länge som helst. Och handling mm. med varandra. Alltså sätt folk i skarpa lägen men ha stöttning liksom bakta. Mm. För mm. människor är ju tuffa. Mm. Men jag tror att vi förlikar varandra. Att det är en mm. sak. Och att vi är för dåliga på lite som vi pratar om att våga tänka tvärtom. Mm. Mm. Um, för det är jätteviktigt att göra det. Mm. 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 och får vi in människor som har jobbat till exempel som vi har nu inom psykiatrin då fattar ju de det här mm. får vi in fler människor, det har vi ju fått som jobbat med ungdomar innan mm. då fattar ju de det också va? så mm. det är så himla farligt med enskönade arbetsplatser för då blir alla all annan utveckling Stannar ju också av. Mm. Det också mm. Ja och det kan vara jättebra människor men de blir smalare och smalare. Mm. Mm. Jag minns när jag var ny i Stockholm då åkte jag in till piketen. För det var den <gör> enhet jag såg som var enkönad. Och det var väl hundra piketpoliser. Jätte alltså, de var jätteduktiga. Men jag började liksom samla dem i en och hälsa på dem. Och säga då att jag tänkte inte acceptera att det var enkönat någonstans. Um, jag tänkte jobba med jämställdhet. Och så sa att min bakgrund är från förskolan. Jag har jättebra erfarenhet av det för det är en kvinna. Mm. Alltså de gjorde ju inte våga. vågen. <laughs> så man, får ju vara, man måste ha humor. Eh, och det var jättekul. Jag brukar säga där. Säg det som alla sitter och tänker. Så ta i lite extra så, så har du ju liksom hälften vunnit. var tar alltid första steget. Mm. Mm. Och sen kan man ju se att han sitter och viskar eller någonting. Mm. Gör, låt inte göra osäker. Mm. Ta ett steg framåt. Mm. Vad har du Bengt göra? Vad är det du mm. vill säga? Liksom, mm. Ni inte sådär va? Mm.
4: Precis.
2: Eh, och sen ibland kan det ju ändå bli jättejobbigt. Men skit i det. Så mm. får man gråta när man kommer hem. Mm. Mm. Och så tar man nya tag. Mm. Eh, man får vara lite fräckt tillbaka mm. helt enkelt. Väldigt många bra tips kommer här. Ja.
3: Verkligen. Och så kör jag
2: sådana här enkla saker också. man lyssnar på människor. Jag kör ju det, kör jag här också. Nu, nu är vi ju en organisation. Så jag har ju mm. inte samma spelrum som jag hade innan så är det va? min mm. polisens nya organisation men, men det är mycket som är bra med den också såklart. Eh, jag kör frukostar mm. det är så här busenkelt mm. får bara anmäla sig in, sex så plockar man en insekretär ihop så är så olika människor som möjligt så checkar det bara frukost, och lyssnar
3: mm.
2: och ibland kan jag göra en tema
3: mm.
2: jämställdhet eller mm. lyssna på fler kvinnor, mm. så får man som inte är silat mellan många skeställd mm. utan man lyssnar mm. och så samma sak där, enkelhet va inte förbereda en massa. Eller inte ge någon mm. återkoppling. Det där ordet kan missbrukas <laughs> va? Ja, så, så då säger jag från början. Jag förbereder mig ingenting och du får ingen återkoppling.
1: <laughs> Hur ofta är de där medarbetarefrukostarna? i sådär.
2: Ja alltså nu. Jag kör en serie då då. Så nu, nu kör jag. Nu har jag inte haft dem på ett halvår men nu kör jag igen. Ja, så lite ofta... efter jag orkar ha tid så ja, gör jag ja. uppehåll. Och, men det jag märkte i Stockholm där var det ju enormt många som använts, det var ju långa köer ni vet, här får vi på vissa ställen liksom pusha folk mm, de är bligare mm, mm, ja. i Uppsala känner ju mm, folk med, så där är det mm, lätt att få fyllt men när jag åker till Gävle till exempel då får man ju be chefarna, hur ni kan väl uppmuntra lite eller
1: som mm. man är inte är van mm. Du pratar om det här med jämställdhet och vikten av att fler kvinnor ska bli chefer inom polisen och det är ju ett av dina mål har jag förstått. Mm. Att få fler kvinnor. Ja. Men vad är utmaningen då? Vad, vad, vad är problemet?
2: Det är det här vi var inne på förut. Att i enkönade organisationer. Särskilt om det är mansdominerat. Det är faktiskt mycket värre där. Så är man van att tänka i fyrkanter. Och i sin box. Om man måste våga höja blicken. Och tänka utanför. Och så vi för lika varandra. Så... In med fler eh, människor som tänker olika, och man måste tänka också mera kreativt på vad som är kompetens. För i sådana här boxtänkande så blir det ju också att man inte vågar. Mm. Man vill, så alltså det finns ingen illvilja, men man vågar inte se mm. andra saker som och värdera det. Mm. Och jag är fortfarande sådär att jag får ligga efter, det, även kvinnor, för man, man hamnar i den där trallen att det alltid står en lämplig man. Som känns tyg och som är för sig mm. bara som man vet. Mm. Mm. Så har, senast idag har jag ett sånt där. som jag har fått reda på. Och tänkt såhär, bra, bra. Jag har ju pratat med henne, för det var en hund och det. Mm. Ja. Så det ska jag ta. Men <laughs> <laughs> ni har gått. Hur kunde det bli så här? <laughs> så man måste vara på det hela tiden, och det kan ju göra. Kan man ju verkligen undra varför. Mm. Mm. Det kan man verkligen. För det blir som en rekyl mm. när man går. I Stockholm tycker jag att det är stabilt nu, för det är han mm. jag jobbar länge med det. Mm. Men man får nog ändå hålla ett öga på det. Mm. Och sen är det så här att inte sätta kvinnor och män där de förväntas. Utan göra tvärtom. Ni vet. Så fram med kvinnor på typiska match- och funktioner mm. inom polisen. Och sen det, det som är mycket svårare då. In med män på områden där det är kvinnodominerat. Det är så viktigt. Mm. så att jag När jag kom hit nu så var alla som jobbade på våld i nära relationer kvinnor. Mm. Och det är ett jättejobb att få in män och män att jobba med utsatta mm. barn och män att jobba med jämställdhet mm. med HR, kommunikation Jätteviktigt mm. för då får vi ju in fler män mm. och vi behöver ju männen där och då mm. förstår jag också balansen för både kvinnor och män måste förstå balansen av kvinnor och män är lika viktigt på alla områden Alltså mm. kvinnodominerat, bara kvinnor är precis lika illa som bara män va? Mm. Absolut
4: mm. Ja, mm.
2: ja. Så det är inte helt lätt alltså. Nej.
0: För några veckor sedan så kom den här dokumentären om Josefin Nilsson. Som alla vi som har sett den och vi är många. Vi, blev, vi berördes på olika sätt. Vi blev ledsna, vi blev arga. Mm. Eh, man kan nog säga att det slog som en bomb i Sverige Det blev verkligen stor uppmärksamhet eh, Och hon hade ju blivit svårt misshandlad mm. Under lång tid i en nära relation mm. Du har varit nationell samordnare mm. för Våld i nära relationer Och lyfter ofta upp utmaningar Med hedersrelaterat våld Och våld i nära relation Vad säger du krävs för att Förtrycket och våld mot kvinnor ska
2: upphöra? Mm. Det är som alltid varit. <kör> Det är en jättekomplex fråga och det går inte att bara ha ett eller ett par perspektiv. Man måste ha många perspektiv om man ska arbeta förebyggande och få stopp på det. Och man kan säga att vi har jobbat jättelänge i Sverige med de här frågorna. Vi har jobbat över hundra år med jämställdhetsfrågan. Och vi har haft regeringar som ändå förhållandevis, om man tittar med andra länder, har satsat mycket pengar. Alltså hundra miljoner till kvinnoorganisationen eh, under lång tid. Och de gör och har gjort ett jätte, jättebra arbete. Och därför är Sverige också det land i världen som har minst eller en av de som har allra minst eh, mord och övergrepp på kvinnor per capita. Så det är viktigt att komma ihåg att vi är en förebild. Men att det ligger enormt mycket arbete bakom ansträngningar. När jag var nationell samordnare så kunde jag se att det var klockrent att det hängde ihop med kvinnors värde, flickor och kvinnors ställning, rättsliga ställning var inte ihop med hur mycket våld och övergrepp man hade. Och därför är det så otroligt viktigt med patriarkala strukturer måste man jobba mot. Och de kan ibland vara förknippade med religion men det är den patriarkala strukturen som man måste jobba. Så länder då där kvinnor har ett mindre värde än män där har vi jättemycket övergrepp. Man kan tänka på Mellanöstern. Mm. Alltså jag tänker på könsstympning, mm. jag tänker på äktenskapstvång. Mm. Um, jag var på... Världshälsoorganisationen har var åttonde år en konferens om döds, alltså onaturlig död. Vad man dör av. Och då fick jag representera dåvarande socialminister på den konferensen. Den var i Mexico City. Och jag var kallad dit för att de trodde inte på Sveriges siffror. Um, att vi inte hade fler mördade kvinnor och det låter ju förfärligt. Jag menar varje mördad kvinna är en för mycket mm. i vårt land, verkligen. Men då då, Sydamerika, alltså den värsta macho-idealen om mm. du får säga. En enormt våldsamt samhälle, svag stat, inte fri press. Mm. Um, I Mexiko och Colombia gick det 150 mördade kvinnor på en mördad i Sverige. Förstår? Mm. Alltså en kvinnas liv har inte värt någonting. Mm. Eller en flicka. Sen har vi länder som Egypten och andra länder där vi vet att vi har, vi har inte insyn. Vi har inte koll. Alltså Enorma där man... Afghanistan. Man piskar kvinnor. Alltså det, det är så fasansfulla mm. saker. Så att ett, jämställdhetsarbetet och kvinnorvål. Det går ihop så här mm. klockrent. Mm. Jag fick enorm respekt för vårt jämställdhetsarbete. Det är mm. väldigt viktigt att jobba med det över hela världen och stödja det. Mm. Det är den enda och rätta vägen. Mm. Men vi har ändå kommit så pass långt i Sverige de här hundra åren. så Dels menar jag att vi måste vara mycket tuffare och modigare att kliva fram och tala om att vi gör någonting och lära ut. Mm. Och det måste vi göra både till människor som kommer till vårt land mm. från länder där kvinnor har lågt värde mm. också till kulturer där kvinnor är förtryckta mm. och till andra länder. Vi är lite för rädda för det.
3: Mm.
2: Det skulle ha betydelse om vi gör det och vi har något att lära ut och kräva anpassning efter i vårt land. Um, i mina förslag till regeringen när jag var nationell samordnare så gav jag olika förslag och jag brukar alltid vara så här konkret och praktisk mm. som ni sa och gränsöverskridande. Jag kan säga att det viktigaste förslaget är förvånad över att man ännu inte har genomfört. För Man har genomfört många av mina förslag som bygger på till exempel att utbilda barn kring våld mm. redan i förskolan och skolan och ha diskussioner med pojkar och flickor. Mm. Ha diskussioner med föräldrar när man skriver in sina barn på förskolan för det gör nästan alla. Vilka regler som gäller. För vi har ju också barnaga. Mm. Alltså i familjer där kvinnor får stryk. Får även barnen stryk. Um, men det viktigaste förslaget för min tida, Det var att göra uh, våld i nära relationer till ett folkhälsomål.
3: Mm.
2: Om det blev en folkhälsofråga. Då skulle det med automatik vara med i alla olika samhällsinstitutioner. skulle ha, behöva ha med sig det. Hur jobbar vi mot våld i nära relationer. Ja just det, det, måste vi tänka på. Då skulle akutmottagningarna ha med det sina generella frågebatterier. Då skulle skolan behöva med i läroplanen, förskolan också. Då skulle alla forskningspengar vi ger till exempel till psykiatrin eller annat också fråga kvinnor inte bara om de är deprimerade utan om de också blir misshandlade. Alltså vi skulle få, vi skulle få in det i vårt antidrogarbete. Vi har ju ett långt arbete som gäller alkohol, narkotika och droger. Hur man jobbar i kommuner på olika sätt. Så skulle även våld i nära relationer komma in där. Och, och som ni förstår så hänger ju våld i nära relationer förknippat med alla de här områdena. Är det någonting vi vet kring familjer där kvinnor och barn blir misshandlade och ser att man kommer till akutmottagningen? Mm. Och ha sådana här generella frågor. Mm. Så att man inte behöver ta ett beslut eller peka ut.
4: Mm.
2: Och så ha såklart... Att man snabbt kan prata med kvinnorna. Att här, det här numret kan du ringa om mm. och prata med en socialsekreterare. Mm. Så
1: det låter så självklart. Varför skulle ja. det inte vara ett eller Vad är
2: motkraften?
1: Ja. Du får fråga
2: regeringen. Ja, det är väl det. naturligtvis på det sättet ni vet att jag har elva ja För varje nytt mål så ställer vi ju ökade krav men det är precis mm. det vi behöver. Eftersom regeringen redan ger ut så mycket pengar mm. så menar jag jag föreslog ju också att man varje år skulle samla generaldirektörerna för de olika myndigheterna som kom in mm. åklagare, rikspolischef, generaldirektör för försäkringskassan, socialstyrelsen. Jag hade ett par sådana möten ihop hop då med regeringen och så dela ut ett uppdrag helt enkelt. Det här följer vi upp om ett år vad har ni gjort? Mm. Så det är det en tvärsfråga. Men folkhälsmål mm. skulle vara lättast det. För då skulle man också delegera ut det. Och Så följa mm. upp det. Så skulle folk bli tvungna att sitta och jobba med det. Mm. Och, och det skulle sk behöva organiseras utifrån det. Just, och det skulle, vara, det skulle ge så mycket synergieffekter. Mm. Och förebyggande. Mm. Sen föreslog jag när det gällde barn. Mm. också. det är därför det också är. Våld i nära relationen är ju inte bara kvinnor och män. Det är ju barn också. De far väldigt illa. Blir ofta behandlade som ett eh, bihang för mm. vuxna. Jag föreslog... Mobila team, ni vet idag är det mm. jätteföräldrar som har det svårt, jätterädda för socialtjänsten och det är jättestigmatiserande att bli mm. utpekad. Du måste gå till SOS med din familj. Börja tidigt, ha små expertteam som åker runt på förskolan och jobbar med riskfamiljer mm. och också kan handleda personalen. Mm. Så får man det i sin naturliga miljö och man ger föräldrarna en chans mm. att växa och ta hand om sina barn. För jag ser idag att vi har väldigt mycket barn som växer upp i kriminella familjer. Mm. Och då blir det ibland ett samarbete under galgen. Mm. Jobba med det här. Annars tar vi faktiskt barnet. Mm. Ja. Mm. Men då får man en man chans. Mm, <laughs> Och ofta behövs det ganska lite i mm. min erfarenhet. För att mm. livet ska bli lite bättre. Mm. Va? Och inte ligga på marginalen hela tiden. Mm. Och de människorna som har det så. De vågar ju inte be om hjälp. Mm. För de är rädda att, att barnet ska bli omhändertagna. Mm. Att de ska bli anmälda. Och det är precis de vi... Milot. Ja, så att mm. man kan säga att de resursstarkaste familjerna är de som vågar be om hjälp på BUP. Mm. Mm. Det är ganska dumt. Åh, mm. mm.
3: mm. mm.
2: oh, vad mycket bra förslag. Mm, och det är enkla grejer som alla förstår. Mm. Och man trycker ut och ner ansvaret. Mm. Så den där frågan, och då är det också så här, jag gav ju mycket förslag till hur man kunde jobba mot män. Och det mm. ansågs ju väldigt kontroversiellt då, när jag gjorde det. Till exempel har vi ju en kvinnofridslinje. Jättebra. Men vi behöver en aggressionslinje också. Verkligen. Ditt män kan ringa, nu har vi det. Mm. Och få råd och stöd eller prata. Mm. För det är ju första steget. Mm. Att våga. Mm. Jag fick också in en förändring i socialtjänstlagen. För där mm. fanns att kvinnor skulle få hjälp och stöd. Mm. Jättebra. Men även män mm. måste få hjälp att sluta slå.
3: Mm.
2: Om de vill det.
3: Mm.
2: Och det ska vi ju uppmuntra. Jag reagerar också på att allt fokus var på brottsoffret. att alltså vi gömde, Precis. flyttade kvinnor och barn- hemlig identitet hemligt boende, mm. barnen rycktes upp från skola och förskola Nej, men flytta på mannen Exakt. istället mm. och det där tyckte folk, men det går ju inte eller Absolut. jo, det finns fullt av män som är beredda att flytta mm. iväg, mm. för att de vill hjälpa till och ångrar sig faktiskt mm. alltså, alla är inte på den farliga psykopatnivån mm. mm. men de vi skjutsar dem dit mm. idag går det också till så här med utredningen att mannen, den som slår, hörs sist så mm. han sitter själv med sin ångest och blev farligare och farligare. Mm. En annan sak också för att få slut på det. Det är det här med sekretesslagarna. Mm. Där föreslog jag att socialtjänst och psykiatrin skulle få eh, kontakta polisen. Om det var en man som man hade i behandling eller kontakt med. Som man upplevde blev farligare och farligare. Så att man fruktade för allvarligt våld mm. mot sin familj. För jag kunde se när jag tittade på de dödade kvinnorna. Att i... 60% av fallen fanns ingen polisanmälan och polisen visste inte om det. Mm. Men däremot hade nästan alltid de här männen kontakt med socialtjänsten eller psykiatrin. Alltså de hade en annan kontakt. Mm. Men sekretesslagen är så sträng och den är ju det på goda grunder att man ska kunna gå. Men jag menar att man måste, om det är riktigt farliga mm. män mm. så tycker jag att man måste få tipsa polisen. Mm. Mm. Det ska inte vara något tvång mm. så att vi kan begära det eller kräva det utan den enskilde då eh, tjänstemannen mm. får göra bedömningen mm. för det måste göras en helhetsbedömning mm. men då tror jag att vi hade kunnat stoppa en del av de mm. orden och kan det mm. om man får in en sån regel. Det låter så självklart när man sitter i den här stolen. Ja. Ja, precis. Mm. Ja, ja, så det finns mycket att göra och då tänker jag det här med folkhälsofrågan är ändå det viktigaste för då kommer de andra förslagen dyka upp i linje med mm. människor som jobbar med det och är den en då tror jag jag tyckte också att vi skulle in i företagshälsovården. Om vi nu mm. tänker på det som har varit på tapeten senast med kulturvärden. Alltså, mm. Om man hade det i företagshälsovården. Att man hade, då är också chansen större att arbetskamrater som såg det här faktiskt slog larm. Mm. Och gjorde någonting. Mm. Mm. Så in med i strukturerna. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Verkligen.
0: Mm. Bra. Men med tanke på allt vad du... Har åstadkommit och uppnått så är eh, wow. det ingen tvekan om att du är begåvad och att du arbetar hårt. Eh, men vad är det som har gjort att just du har krossat glasdok på det här sättet? Det är en mansdominerad or organisation. Vad är det hos dig som har, vad har gynnat dig?
2: Oj. Nej men jag har väl haft goda människor har släppt fram det och vågat det. Alltså, det här krävs mod av dem som vågade det. Jag blev antagen till polischefsutbildningen- utan att ha körkort till exempel. Mm. Det är sådana här helt nödvändigt en Men ni vet, min typ jag hade inte körkort på den tiden. Mm. Jag hade inte råd, jag var mm. ju ensam mm. Alltså man vågade. Mm. Och det är det jag vill sprida. Att man måste ha lite mod- mm. och våga släppa fram människor som är annorlunda. Och då blir det lite... Alltså då skakas det om, då blir det lite skrammel. Mm. Men det är värt det. Mm. Annars får man ingen utveckling. Och jag kan tycka idag att man är för ängslig. Mm. Man vill ha chefer, särskilt på hög nivå. som man vet att den där kan jag lita på. Där händer inget oförutsägbart. Mm. Den där är lydig. lydig. Alltså, sån ängslan ser jag. Mm. Och jag tycker att män oftare passar in i det där. Att de är förutsägbara och lydiga. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Eftersom vi har en bild av hur det ska ja, vara. Ja, mm. och de är tränade så mm. många gånger. Mm. Um, så därför är inte jag tyvärr förvånad då att man ofta väljer män och då ska man kanske inte bli så förvånad att det inte händer så jättemycket på utvecklingssidan utan då handlar det mer om god och lydig förvaltning mm. um, och det är bra men det räcker inte och idag har vi så mycket utmaningar i samhället mm. så vi måste våga ta in fler olydiga kvinnor men de måste ju ha ett patos och en kompass men det har folk, alltså människor är inte dumma så jag träffade på människor som vågade. Och du såg till att de vågade tror jag också. Ja, ja. Mm. talar om vad jag tyckte. Alltså, jag sökte till polisen, jag var faktiskt så fräck. Så jag sa att jag tyckte att polisen behövde mig.
3: Mm.
2: Det var min... Och det där tror jag att kvinnor ska tänka lite, gör tvärtom. Inte säga, oh vad det vore roligt om eller jag är intresserad det här. Mm. Eller försöka anpassa. Utan, Nej men då? Jag ser att ni saknar det här och det här. Jag har erfarenhet av det här. Jag, menar, jag tog det här med ungdomar, jag har erfarenhet av ungdomar. Mm. Det här polisen måste närma sig ungdomar ja, mm. ni behöver mig mm. jag vet hur det känns att vara utsatt mamma i mm. förort och göra sitt bästa men ändå mm. inte räcka till alltså sådana där ovärdeliga saker mm. och körkort tre uppkörningar fick jag göra och jag åkte på sådana här intensivkurser <laughs> Ja. Oh, usch. så det, man ska inte mm. låta sig slås ner och att saker inte går lätt mm. utan jag brukar säga uthållighet är viktigare än intelligens mm. om man är chef mm. Mm. Mm.
1: Mm. <laughs> och innovationskraft
2: ja, men det har folk omkring en så lyssnar mm. man bara så får man massa bra idéer mm. Mm. jag får hela tiden massa bra idéer av mina mm. medarbetare
1: du ska börja runda av och ditt, du har ju under de här minuterna sagt en hel del om tips till kvinnor. För det är lite det vi är ute efter, att ja. ge tips till kvinnor som nu vill bli chefer mm. inom polisen. Vad, vad du vill råda dem? Har du något explicit?
2: Mm. Gå mot lika behandlingskommittéerna som vi har. Ge era konkreta tips. Mm. Alltså där, och gör inte så krångligt. Alltså... Jag har lagt ut att jag vill att man ska få skugga en chef. Att man ska få anmäla sig till sina svar och Snurri, ni vet, det är kortare vikariat. Gör det för Guds skull. Var inte så självkritiska. Jag har haft så mycket kara på mitt rum som kan ha gjort dumt misstag. Och de sitter ändå och föreslår sig själv efter två veckor. för en jättehög tjänst. Var inte så självkritiska. Man lär sig av sina så kallade misstag. Och den som inte gör några misstag, den gör ingenting. Men du måste ha en stark vilja tycker tycka att det är kul. Och så gott humör hörni. Mm. Offerkoftan, bort med den. Mm. Gnälldiket bort med den. Mm. Och man, jag vill ju säga att man kan ha aldrig så goda skäl att känna sig för fördelad och missnöjd, men det är ingen väg framåt. Man drar det kortaste strått själv. Mm. Så lite ta inte allt jätteallvarligt. Mm. Eller gott humör, en klackspark till vissa saker och så mm. var Ja, eh, ah, på den bara, på igen. Mm. Min förra man brukar säga så här. När jag hade en jätteelak rådman när jag var tingsmotsvarig så kom jag hem. Och grej, han skällde ut mig för att jag hade glömt några delgivningskvitton och sådär. <laughs> 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 och jag, alltså, jag vill inte gå till jobbet så på morgonen. På dem bara, ropa han. På dem bara. <laughs> så lite så här. Ja. Mm. Inte ta allt blod allvarligt. Mm. Och, vet jag, och det vet ju kvinnorna inom polisen att man vet varför man jobbar där vad man vill med sitt liv. Mm. Man vill göra mm. någonting lite bättre mm. varje dag. Mm. Ja. och det vet de. För människor. Det vet mm. De människor, vet de.
1: Men på dem bara. Ja, ja. Det På jag. dem bara. Fantastiskt. <laughs> Underbart att avsluta med på ja. dem bara. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket ja. för din tid och för att vi fick komma till dig. Tack, Tack själva. Tack. Mm. Mm, tillbaka på Kungsholmen från Uppsala. Mm,
0: ja du rika. hur mycket rak och orädd klokhet ryms dig i en människa?
1: Ja, ja, jag måste säga att jag var så inspirerad mm. efter mötet med Karin och tänkte att det går att förändra världen. Mm,
0: vi var väl lite så här, kan man börja jobba här på polisen? <laughs> Finns det någon roll för oss här som man kan få jobba nära denna person?
3: Mm.
1: Ja, och... Det som imponerade så oerhört mycket på mig, det var mycket, men när, när vi pratar om just det här, det stora utmaning som vi ständigt pratar om i vårt samhälle, om att få olika discipliner och olika delar av samhället, samhället att samverka. Ja, men det är allt från landstinget till kommun, socialtjänsten, skola, beroende på vilka medborgare vi pratar om. Mm. Och det lyckas hon med. Mm. På så många olika mm. sätt startar- de här samverkansprojekten-
4: mm.
1: med, där vi vet att det är så svårt. Mm. Det är så få lyckas. Mm. Och vi läser ju ständigt om patienter- som ramlar mellan ja, kommuner och allting. Ja. Eller åldringar eller mm. barn- som har svårigheter eller så. Så nu riktar jag mig till Sverige. Ta och titta på- Karin Götblads mm. framgångar. Mm. Lär och gör efter- mm.
0: Jag kan bara hålla med- på så många olika plan. Verkligen.
1: Och sen tycker jag också det här med att hon- så systematiskt jobbar med jämställdhet. Mm. Ida, vi vet att det är så- det, det är tunga strukturer mm. att jobba med. Mm. Och vi förstår att hon möter motgång. Mm. Det är självklart mm. att hon- måste ha gjort det. Och att hon- Ja, men det här när hon med könsmärkta uppgifter- mm. systematiskt byter plats. plats uh. Hur hon uppmuntrar kvinnor- att söka chefstjänster. Mm. Mm. Uh. Ja, men
0: det är fantastiskt. Och jag tänker att man, man fastnar för så mycket- och tar med sig så mycket. Men det här med, som hon, hon sa- att hon la mycket tid i början- eh, av karriären på, på alla de som inte ville- eh, när hon sen kom till någon punkt- när hon insåg att nej, det är inte där- jag ska lägga min tid och mm. energi- mm. Man har benämnt det, chefsätare någon gång. Och mm. jag, men det, det är absolut som chef att upplever man det. Men det kan man göra som medarbetare eller vanlig mm. person också. Att var lägger jag? Vilka ska jag satsa på? Mm. ska jag, jag, jag jobbar med de här som, ska, som vill. Mm. Som, och då kommer det dragkraft. Och mm. sen får de där som är emot det. Ja, då får väl de ta ett ansvar själva för mm. vad de ska vara och vad de ska göra. Mm. Men det där att verkligen... För man tappar själv så mycket energi mm. när man ska jobba och kämpa och mm. få med de här. Som inte vill och bara är motväls. Mm. Så det där
1: tycker jag är inspirerande också. Jag tycker är oerhört inspirerande. Och jag, tycker, jag tänker på alla som lyssnar- att, att påtala det här på sin arbetsplats. Har vi könsmärkta uppgifter- mm. eh, och då får man väl bli en, liten, en sån där som säger emot- mm. och visa på eh, utmaningarna. Eh, kan vi göra någonting åt det- Eh, när vi tittar när det gäller det här med föräldraledighet hur uppmuntrar vi att kvinnorna vara mm, kvar att, att de vill fortfarande satsa mm. eh, hur eh, som är jag kvinna, ja, men be om ett karriärsamtag yeah. innan jag tar föräldraledighet och är du chef som lyssnar, vi har ju adresserat
0: hela Sverige här nu mm. via olika så är du chef som lyssnar eh, så
1: se till att det införs på din arbetsplats mm. och ni män om ni vill behålla ert äktenskap, eh, se till och jobba jämställt där hemma. Mm. För annars så blir det inget långt äktenskap. Nej. Om ni har en kvinna som vill göra någonting annat än vara hemma och jobba med mm. oavlönad arbetstid. Sju veckor. <laughs> ja men. Bra Ulrika. Ja,
0: vi, ja, massa härligt och inspirerande. Apropå mm. att göra världen lite bättre. Vi mm. har det inom oss alla. Mm. Eh, så att. Eh, hoppas att vi med detta avsnitt. Har hjälpt alla. Att inspireras ja, till att göra allt lite
1: bättre. Vad kan vi ta med oss. Och tacka för nu då, helt enkelt. Tack för nu. Jag vill skicka med en sak som jag läste i dagens industri i veckan. En ny undersökning där man hade sett att i Sverige 2018 så äger män dubbelt så mycket än vad kvinnor äger i tillgångar, i kapital, i fastigheter. Det här behöver vi tänka till kring. Och behöver prata mer om och uppmärksamma.
0: Verkligen. Den lilla saken skickar jag med så här på slutet, men eh, ta med den. Ja, Tänk på den så återkommer den. vi på det <laughs> om det. det Hej
1: då, Kristina. Hej då.